0: Avec mon associé, qui est ma femme dans la vie privée. L'objectif, c'était d'aller chercher 1, 2, 2 2. un million deux à deux. C'est un bon lancement. C'est un lancement qui nous a permis de faire zéro tout 20K. C'est il y a un mois et demi officiellement pur. J'en ai rien à foutre de la croissance. La croissance sans profitabilité ne vaut rien. Un vrai product market fit, c'est, ça se construit dans le temps. C'est pas, j'ai mon produit ou je l'ai pas. Ça se construit vraiment dans le temps. Mais t'as des signaux qui te permettent de dire, OK, je peux commencer à accélérer sur certains aspects. La phase du go-to-market, c'est celle qui va te donner suffisamment d'impulsion pour aller péter les records du monde sur le son en hauteur. Tu vois ce que je veux te dire? Parce en réalité, quand dans le premier cycle, tu dois te concentrer sur l'exécution à 80% de ton temps. Les 20% de réflexion, c'est pas de la réflexion par anticipation, c'est de la réflexion sur OK, on a fait ça, on analyse, on a récupéré toutes les infos et tes infos, personne les a par tes clients. Il faut aller les actionner, ces infos. À force, d'itérations c'est mathématique, ça finit par trouver l'offre irrésistible, entre guillemets.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skelésia, le copilote de croissance des startups et TPME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneurielles, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Let's go. Point extrêmement important que tu as sorti, parmi tous ceux que tu as sorti, qui étaient aussi extrêmement importants. T'as vu mon boucle. Mais euh, le fait que l'account management, c'est euh, l'art de transformer l'insatisfaction en satisfaction et n'importe quelle problématique en opportunité. C'est ça. Et en fait, c'est l'art de, de faire changer de prisme de lecture à ton client. Et de lui dire, OK, tu vois, on a ce, ce problème-là. Mais de par mon expertise, de par la connaissance que j'ai, du marché, des compétences qu'on te vend, de par euh, de par le background que j'ai et de par mes compétences en vente en fait, j'ai te faire comprendre que là la difficulté qu'on a aujourd'hui et eh ben potentiellement elle nous expose à une à, une, à des optionnalités qu'on n'avait pas auparavant et on va pouvoir avancer ensemble et en fait ça fait partie du jeu est-ce qu'on avance ensemble ou pas et en fait tu tu crées la relation comme ça mais tu 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 fais perdurer ça moi, moi j'ai une question c'est parce que la compte management tu, tu, on, on est on va en reparler de la vente tout à l'heure, parce que tu m'as sorti un truc, c'est se faire acheter plutôt que se faire vendre. Ça m'intéresse de savoir comment tu fais. Mais avant ça, tu vois, on parle très, très souvent. Enfin, aujourd'hui, il, il y a, je dirais, 20, 20 contenus sur la vente pour 0,2 contenus sur la compte management. Oui. Toi, comment tu profiles la compte management Quelles en sont les composantes Et là, un entrepreneur qui nous écoute, qui n'en a jamais fait, qui sait un petit peu vendre, etc., mais qui, euh, qui, a envie d'implémenter ça. Comment est-ce qu'il peut appréhender le truc de son côté avant même d'avoir recruté? Qu'est-ce qu'il peut lui mettre en place aujourd'hui pour déjà commencer à poser cette brique dans son business?
0: Alors, il se met déjà dans un mindset ultra important. La vente, c'est beaucoup, beaucoup d'état d'esprit. Je vais être relou avec ça, mais c'est souvent ça qui fait la conséquence de ce que tu mets en place. Donc, il faut qu'il voit des pro... enfin, il faut pas qu'il voit des problèmes dans des opportunités. Il faut vraiment qu'il voit des, des opportunités dans des problèmes pour revenir à ce qu'on s'était dit juste avant. Il faut qu'il soit capable de donner sans rien attendre en retour pour recevoir sans rien avoir à demander, en gros. C'est assez philosophique. Maintenant, si on redescend dans l'opérationnel, qu'est-ce que c'est concrètement Concrètement, c'est des points de passage qui va devoir lui s'imposer à lui et son client de, su de call, d'entretien, de surprise, souvent. Parce que c'est ce qui crée un peu le plus, tu vois. des trucs pas prévus, L'imprévu qui fait beaucoup... Euh... L'imprévu satisfait... Enfin, l'imprévu, en gros, ça sursatisfait. Ce qui est prévu, ça satisfait juste. Parce qu'en fait, c'est prévu, c'est normal que ça se passe, tu vois. Et donc, on ne va pas kiffer l'expérience si c'est tout, si tout était prévu. On va kiffer, mais t'auras pas un 11 sur 10. T'auras un 8. Et donc, il faut intentionnellement, déjà, pas tout donner. Il y a un sacrifice à faire, c'est celui-ci, premièrement. Et qu'est-ce qu'on veut ne pas donner? Bah, c'est vraiment ce truc, ce wow effect qu'il va falloir être capable d'aller créer plusieurs fois dans la relation. Et ça s'anticipe, ça se travaille en amont, ça se travaille pas pendant, ça s'itère pendant, mais ça se travaille en amont, ça se réfléchit stratégiquement. Il va falloir être capable d'aller caler plusieurs points de passage. Alors là, c'est un peu complexe parce que pour le coup, ça va rentrer dans différents sujets. Il y a différents types d'agences de services. Prenons par exemple l'exemple de Skelesia, puisque je pense que ce sera le plus parlant aujourd'hui. Euh, si on a une agence growth, une agence qui est positionnée comme la tienne, qu'est-ce qu'on doit faire On doit avoir un compte. Alors déjà, il faut penser financièrement à comment ça va s'imbriquer parce que ça, ça a des grosses conséquences pour la suite. Mais ça, c'est côté growth. On y reviendra, mais le pied de la finance est une nécessité. Sinon, tu dégrades ta profitabilité. Ce n'est pas parce que tu fais plus de chiffres que tu gagnes de l'argent plus. Ça ne pas comme ça. Euh, donc, tu réfléchis en avant. Tu te dis, OK, il va falloir qu'au moins euh, X fois par mois, je contacte mon client. X fois par mois de manière prévue, X fois de manière imprévue. Avec X fois par mois des surprises. Et à la limite, je dirais même, d'anticiper le problème qui arrive. C'est notre rôle de consultant, en fait. Parce qu'en fait, un compte, c'est un consultant en soi. tu vois. Il doit être capable d'aller anticiper le problème qui va. Vous... Il y a des signes, il y a des, des flags que tu vois arriver au sein de la collab. Ça va se tendre ou. Euh, le marché, il y a des événements extérieurs, tu vois, qui peuvent aussi arriver. Et donc, peut-être que ton client n'a pas conscience parce qu'il a la tête dans le guidon, parce que lui, il bosse, il charbonne, tu vois, il veut que son business se craque. Mais en réalité, il faut que toi, tu arrives à lui apporter cette globalité, cette vision 360, et lui dire, bah voilà, attention, il y a ça qui va arriver. Il y a ça qui va arriver. Quand même ça mettre le sujet sur la table, sans pour autant en parler, tu vois. Juste, tu mets le sujet. C'est comme une petite graine quand tu la mêles, mais un peu de temps à germer. Un peu de soleil, un peu d'eau pour arroser, ça finit par venir. Mais laisse aussi le temps à ton interlocuteur. Viens pas comme quelqu'un euh, qui a la réponse à tout. D'ailleurs, c'est bien d'être un érudit, mais on n'est pas des je sais tout. Tu vois, quand on est des consultants, on est des scientifiques en fait dans l'approche. On a des conditions, on bâtit des hypothèses, on les vérifie. On n'a pas de certitude. Les entrepreneurs qui ont des certitudes, c'est des entrepreneurs qui foiront. parce que toute certitude elle est valable qu'un temps. Et même si elle était bonne à un instant donné, elle est mauvaise euh, ne serait-ce que quelques temps après. Tu vois. Et donc, il faut pas avoir de certitude. Et il va falloir aller bâtir cette relation comme ça ok j'appelle x fois de temps, x fois de temps je prévois des surprises je vais aller créer du wow effect j'anticipe les problèmes qui peuvent lui arriver et ça on est en mesure de le faire nous agence de service parce qu'en fait on rencontre un volume de problèmes qu'on peut aller traiter, récupérer la data et se dire bah, dans tel cas de figure il y aura forcément ça et donc je dois l'anticiper et c'est cette anticipation qui crée une relation euh, de pure confiance tu vois en réalité c'est au dessus de, de juste de euh, se vendre, c'est qu'en fait le mec tu pourrais même lui proposer un truc à 100 000 balles par mois il s'en tape, faut créer ce truc là parce qu'en fait c'est pas de c'est pas combien ça coûte c'est la valeur que tu apportes aux choses et c'est comment tu les résous et combien ça va rapporter bah, aux personnes de travailler avec toi qui est important pour eux peu importe le prix quand il y a la confiance il n'y a plus de sujet il faut aller créer cultiver cette relation de confiance et ne pas hésiter à aller les voir tous euh, ceux qui aimeraient éviter ça euh, la rencontre physique est importante j'interromps l'échange 30
1: petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. C'est ultra, ultra important ce que tu viens de me, de me dire, parce que tu vois un, un petit exemple, André Bensaïd, tu sais, des skimoses,
0: oui. Ah, Je le connais bien, t'inquiète. Voilà,
1: qui ils tuent un petit peu leur game, hein, on va dire, forcément. Et euh, il m'a expliqué qu'un des premiers trucs qu'il avait fait à l'époque, c'était de se prendre des bureaux alors qu'il était tout seul avec un stagiaire vraiment et il avait pas les moyens pour ça enfin vraiment il se saignait à blanc mais des putains de bureaux je crois c'était à Neuilly ou un truc comme ça et ou à Levallois Valois et en fait, il recevait les clients en grande pompe, donc des bureaux ultra propres avec avec le standardiste, avec l'accueil, etc. Avec bonjour Monsieur, oui Andrea, Monsieur Ben va vous recevoir. Est-ce que vous voulez un café Son taux de conversion a explosé. Donc le présentiel, ça change énormément de choses. Mais pour mais si vous n'avez pas l'occasion, si vous le faites en, en remote, il y a plein d'autres façons de faire et tu les tu les as donné. Mais pour moi, en fait, le triptyque que, que j'identifie vraiment les trois clés de la compte management, c'est des compétences en vente donc à la fois en vente et à la fois des compétences métiers, c'est de la fréquence dans la dans la enfin de la, du relationnel c'est-à-dire créer la relation de la fréquence de la de la qualité réfléchir en relation et pas en transaction et le troisième c'est la data c'est en gros mettre en place une data flywheel qui te permet de où tu documentes tous tes win clients toutes tes frictions tu les mets quelque part l'idéal franchement c'est Notion et tu identifies les patterns et comme tu l'as dit bah en fait tu vas identifier euh, les euh, les euh, tu vas identifier les euh, les 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 insatisfactions les plus fréquentes les satisfactions les plus fréquentes et tu vas modéliser ta customer journey tu vas dire OK à quelle étape on est susceptible d'avoir des problèmes de façon quasiment systématique qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour prévenir ça et pour transformer cette insatisfaction potentielle en potentielle satisfaction et, et là ça change tout et en fait tu fais ça et déjà tu
0: as et, et as déjà fait 80 du travail quoi aussi simplement que ça oui et c'est toujours un pilote par la data je précise à chaque fois on fait rien par le talent le talent existe certes mais sans l'exécution, il ne vaut pas grand chose et il faut piloter par la data surtout qu'on est dans une phase où on a de l'info et ça vaut de l'or et beaucoup de gens oublient de s'appuyer sur cette phase de data et se disent bah, vas-y je vais faire choix un peu au feeling tu vois le feeling ça paye pas toujours c'est même plus tu grossis, aussi plus c'est des mauvaises solutions <rire> pour être précis et d'ailleurs c'est un truc que j'ai observé c'est que tu te rends compte très souvent que
1: les euh... Que les gens qui qui fonctionnent au feeling de façon intuitive, en fait, c'est des data guys, mais qui 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 se um, qui C'est qu'en fait, c'est juste ouais. qu'ils processent, ils processent la data en toile de fond, ils identifient des patterns en toile de fond dans leur inconscient, et euh, et ils te ressortent en fait euh, une conclusion qui est baquée par de la data, mais dont même eux n'ont pas l'intelligibilité. C'est ça. Tu vois, et en fait, c'est juste que tu te rends compte que le cheminement, le cheminement de pensée est exactement le même, sauf que là où tu as des gens qui vont avoir besoin de se mettre sur euh, une Google Sheet pour analyser, eux, en fait. Par rapidité de processing, en fait, ont identifié, bah, on, on soit arrivé à, à la même conclusion. Mais le fondement, ça reste de la data, qui va être qualitative ou quantitative. Hein.
0: C'est exactement ça. D'ailleurs, tu, tu parlais d'un triptyque qui est intéressant. Je rebondis dessus, parce que c'est quelque chose qu'on a défini, nous, c'est un triptyque de la performance commerciale. En gros, là, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de phase de marché, etc. C'est vrai. On était vraiment sur du macro. Mais quand tu commences à rentrer dans le concret, en fait, tout ça, c'est juste de la performance. Mais comment tu génères la performance si tu le déconstruis, en fait, la performance, c'est toujours composé de, on va dire, trois choses, c'est un triptyque. Agilité, data et talent. L'agilité, c'est pour la partie exécution, itération, tu vois, c'est primordial. Le, la data, c'est euh, tout ce qui va être stratégie, process, euh, et c'est nécessaire, c'est une obligation aussi. Et les talents, c'est tout ce qui va être montant compétence, euh, formation continue. Parce que c'est pareil, en fait, si tu arrêtes d'apprendre, bah, tu finis par te faire manger. Et sans ça, tu pas la performance qui, euh, qui peut être pérenne entre guillemets. Quand il te manque une décomposante, ça marche pas. Par exemple, si tu es juste agile et que tu as que de la data, bah tu as des bonnes performances mais c'est éphémère. Si tu es juste agile et que tu as que du talent, tu as des mauvaises performances et en plus ça dure pas longtemps, tu vois. Et si tu as juste de la data et des talents mais tu t'exécutes pas, ah eh, bah on va pas parler chinois quand tu fais rien derrière, tu vois. C'est aussi simple que ça. Et en fait, la performance vraiment pérenne, elle se trouve juste au juste milieu de tout ça, si on parle vraiment de perf pure, tu vois. Et c'est important aussi d'en avoir de conscience, tu vois de ce triptyque là. Parce que c'est pareil, on parle d'account management, mais comment on génère la performance sur au final Bah ben c'est comme ça. C'est en ayant toujours en fait ce process où on a le triptyque. Ok, euh, on analyse data. Euh, on, on, on va ensuite exécuter cette data et ensuite on va continuer de monter en compétences, faire des itérations successives et puis l'implémenter aux gens qui sont capables de le délivrer en interne. Parce que c'est ça aussi le jeu de l'agence, c'est que les gens le comprennent. Tu vois Parce que nous on peut le comprendre quand on le stratégise. Mais oubliez-le pas plus on grossit, plus en fait l'agence. Bah, va avoir en fait, différentes traces nécessaires. Même si je suis contre le micromanagement, en soit il y a quand même des traces qui se créent. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont dans leur délivrabilité et qui, elles, n'ont pas eu ce procédé de réflexion avec toi, quand tu es un membre du codir par exemple. Et c'est important, en fait, managérialement parlant, d'aller inculquer cette réflexion, d'expliquer tout ça, de donner du sens à l'histoire. Les managers, souvent, vont avoir cette mauvaise tendance, et j'ai pas envie de faire de généralité, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus général dans le vieilles boîtes à te dire que tu fais comme ça, tu vois, et pas c'est c'est comme ça, c'est tout, sans te donner le pourquoi. Et si tu donnes pas de sens à l'histoire dans la tête des gens, ils ont pas envie de le faire. Il faut que ce soit assimilé, compris, pour qu'il y ait encore plus d'impact. Et tu gagnes beaucoup plus
1: comme ça que dans l'autre sens. Et approprié en plus. Enfin, en gros, il faut qu'ils le comprennent, qu'ils l'assimilent, et d'ailleurs qu'ils se l'approprient euh, dans, dans dans leur propre paradigme, et et, et qu'ils soient le plus autonome possible dans la l'exécution, dans le comment en fait. Exactement. T'as le quoi, le pourquoi. Donc ça, en gros, c'est toi qui, euh, ou cogégialement comme tu veux, mais qui va, euh, qui va le fixer. Puis après, par contre, faut laisser les gens le plus indépendants possible sur le comment, en fait. Et c'est là que, là que tu crées des, des choses. Cool. Ça, ça, tu vois, c'est une erreur que je vois. Enfin, c'est important qu'on parle du jeu de compte management parce que euh, on en a jamais parlé jusqu'à présent dans, dans dans les jeunes branches. Mais pourquoi je voulais qu'on qu s'attarde un petit peu là-dessus, c'est parce que je vois énormément de, de boîtes et, et on, on en a fait partie chez Skalziar qui se disent, ok. Le produit, l'offre, le service, notre service, la qualité de ce qu'on produit fera le taf. C'est une énorme erreur. C'est une énorme erreur. Non, ça suffit jamais. Ça suffit absolument jamais. Euh, il faut se dire, hein, que même, même dans le SaaS, ça suffit très rarement. Pourquoi? Parce que tu as toujours finalement un support. T'as toujours, euh, as les toujours une brique élémentaire. Voilà, ouais, les CSM. On est dans de l'account management. Et, et donc, ça, c'est, si vous voulez créer cette logique de flux, en fait, euh, vous aurez à un moment donné besoin d'aller créer cette relation parce que les gens, en fait, les, les, les clients, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, se faire acheter plutôt que vendre non se faire acheter il y a la notion de il euh, y a la notion de laisser le prospect venir mais il y a la notion de se vendre de, de se faire acheter en tant que personne les gens achètent oui. une solution à un problème mais ils achètent un interlocuteur si tu ne, si tu n'incarne pas cet interlocuteur si tu n'es pas là à, à, à postériori de la vente et ben en fait tu ne remplis qu'une partie de la mission et tu ne remplis qu'une partie de ce qu'il est venu acheter et c'est là que tu
0: crées l'insatisfaction et en plus t'es fragile parce que du coup, si quelqu'un vient et a juste plus... Enfin, si la personne fit beaucoup plus avec un autre humain, elle partira. Peu importe que la solution soit moins bonne ou meilleure, elle partira par confiance envers un projet. C'est la capacité à, on va dire, à fédérer, tu vois, qui est important quand tu fais de la compte. Il faut que tu crées ce truc. Voilà. Et si... Et c'est vrai que c'est difficile, et je crois qu'il y a plein d'entreprises qui se cassent les dents dessus, parce que c'est vrai que c'est de l'humain. Et la psychologie humaine, c'est la plus difficile des choses en soi à maîtriser en amont... Comment je recrute un bel account Quelle approche de l'account management je vais avoir en interne Quelles conséquences ça va avoir Bref, il y a plein de jeux à avoir. Et c'est tout ce sujet-là, en fait, il faut aller être capable de traiter en amont pour avancer correctement le choix. Ouais, pour
1: moi, il y a, y a trois grandes étapes. C'est déjà euh, intéressant dans un premier temps de voir, à mon sens, ce qui se passe quand il n'y a pas d'account management. C'est-à-dire, ok, le produit, aujourd'hui, quelle, quelle valeur il délivre en lui-même Quel degré de satisfaction il délivre en lui-même Ça ne sera jamais suffisant. Ça c'est une certitude, mais c'est toujours intéressant de voir au début euh, ce que euh, ce qui se passe si on vient pas biaiser la perception du client. Ça c'est toujours intéressant. Deuxième partie pour moi, euh, c'est euh, c'est la phase de ok, on va diluer un petit peu ce rôle, on va se le répartir comme on peut dans l'équipe. Euh, peu importe la typologie de la boîte, hein, mais euh, voilà les cofons, entre cofondateurs, les sales, euh, les sales qui vendent, qui vont générer la, la transaction, vont euh, vont prendre un petit peu le relais, etc. Les chefs de projet si on fait du service, et ainsi de suite. Et, euh, et en fait on va, on va avancer comme ça pour commencer un petit peu à générer du feedback pour lancer la data flywheel poser les bases en fait les trois piliers qu'on a vu tout à l'heure et, euh, et la troisième phase par contre pour moi c'est de recruter quelqu'un qui sait faire et c'est commencer à monter une équipe bien sûr voilà mais pas la créer de but en blanc à partir de rien comme ça donc c'est toujours intéressant de procéder en phase comme ça
0: il faut tomber du vélo avant d'apprendre à savoir en faire c'est ça aussi simple que ça